0: Sí he experimentado el acoso callejero, muchas veces.
1: Es que te imaginas eso, ir por la calle y sentirte inseguro porque no sabes si alguien te va a agredir, si alguien te va a morbocear, si alguien te va a tocar. No, definitivamente no he experimentado y no sé qué es eso, pero estas chicas, como muchas demás mujeres, sí lo han experimentado.
0: Lo gritó perra, ¿quién te andar en cuero? el que iba atrás me nació duro, pero el señor se acercó demasiado a mí, me tomó el brazo y me dijo algo en el oído, algo demasiado desagradable que preferiría no escribir.
1: Es que las cifras son alarmantes. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual. A causa de la pandemia del COVID-19, el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia por este motivo se quintuplicó en algunos países. Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su familia. 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. Y ahí, las cifras no dejan de crecer.
0: Y recuerdo que cuando iba bajando, me dice un muchacho de ellos, de los que iba en el bus, Uy, mami, qué bonita te ves con ese vestido, te luce el rojo, qué rico, qué no sé qué. Hasta que un día tuvo como esa osadía de acercarse tanto a mí que me lo dijo en el oído: Quiero, Quiero todo de bien. ti, ya no solamente tu cabello. En realidad yo lo estaba ignorando hasta que yo le dije que por favor se levantara, que no estaba permitido de que estuviera sentado al lado mío, y sin embargo hizo caso omiso. Yo de verdad estaba súper aterrada, me sentí súper mal, súper incómoda, súper nerviosa, pensé que me iba a pasar algo. Me tocó pues eh, levantar un poquito más la voz y pedirle que por favor se levantara, que no estaba permitido y que no tenía ningún derecho a estar allí, ni siquiera estar tocando mis cosas. Ya como yo levanté un poquito más la voz, él lo que hizo fue que se levantó y me dijo que era una grosera.
1: Ahora, no halagas ni haces sentir mejor cuando la tiropeas o la morboseas por las calles, por el contrario, la haces sentir más miserable, las hace sentir poco valoradas, en realidad estás mancillando su autoestima. Te has puesto a pensar, si fuera tu hija, si fuera tu hermana, si fuera tu madre, la que son tratadas de las mismas maneras como tú puedes estar tratando a las mujeres.
0: Me sentí súper mal, me sentí re mal, casi lloró de la pena que me dio porque había mucha gente Y pues me dio impotencia porque no pude hacer ni decir nada ya que ellos iban en la moto y fue en cuestión de segundos Sentí asco, miedo, inseguridad, impotencia, me sentí vulnerable Me sentí muy insegura, me sentí demasiado mal, me sentí realmente horrible, horrible, horrible Llegué a mi casa temblando, fría y pálida. Por este tipo de situaciones es que acostumbro a caminar como los caballos cuando le colocan unas solapas en, la, en los ojos, alrededor de los ojos, para que estén como concentrados en un solo punto. Creo que en la sociedad en la que estamos actualmente, todo ese tipo de actos o... o, o a las mujeres nos denota, nos demuestra, nos genera mucha inseguridad por tantos casos de violencia, acoso que se han presentado. las cruzadas, los templarios, la inquisición, la ideología de género, la
1: quema de brujas, sobre la eutanasia,
0: sobre el aborto, y qué sobre los abusos de la iglesia,
1: y su riqueza, y sobre su historia. Esto y mucho más. Hablaremos de lo que nadie quiere hablar porque callar no es una opción. Bienvenidos al podcast del Padre Hayden Hay. Pelado y raspao. Pelado y raspa. En donde de una manera crítica, empática e imparcial abordaremos estos temas que nadie quiere abordar, porque nuestra misión es la verdad. Y suena la campana, queridos hermanos, que le da inicio a este tu podcast favorito, el podcast del padre Hayden, ya saben, segunda temporada Pelado y Raspao, donde vamos a hablar sobre temas de los que nadie quiere abordar. Y en este segundo episodio eh, vamos a abordar un tema que de pronto ustedes creerán un poco desfasado, porque un padre se pone a hablar sobre esto, pero yo pienso que es un, un tema muy actual, muy preocupante. Ustedes saben que nosotros vamos es en pro de la dignidad de la persona. Y pues bueno, este tema del de acoso callejero, el por qué las mujeres no saludan en la calle, eh, todo esto de, de que lo que muchos promueven del feminismo, en fin... Yo pienso que es un tema muy actual y del cual nosotros tenemos que investigar, conocer, aprender. Y bueno, yo quiero comenzarles diciendo que de antemano, que un hombre o que un sacerdote pudiera hablar del acoso callejero eh, me parecía un poco desfasado, ¿no? Porque no he estado en esos zapatos, no he recibido comentarios de, de ese tipo, aunque no falta la mujer que a veces es un poco... Fuera de base, como da vivienda, eh, lanza su, sus comentarios y sus piropos. Pero no, no, nada que ver con lo que viven las mujeres a diario. Entonces no me pareció justo que un hombre hablara del acoso callejero. No me pareció objetivo, por eso tengo una invitada el día de hoy. Es una persona muy querida, eh, es la mejor amiga de mi hermana, estudiante de psicología o ya terminaste psicología.
2: En décimo semestre.
1: Bueno, ella está en décimo semestre de psicología Me ha ayudado muchísimo en estas facetas Cuando tengo dudas al respecto Pues siempre acudo a ella Y entonces yo estoy muy feliz de poderla tenerla aquí Bienvenida hermanastra, le digo yo Ya estaba así como asustada por si sí. Si sí, me decía, le salía el hermanastro en el Esto es muy relax hermanastra Eso no, no, no pasa absolutamente nada yo, siento, yo quiero que usted se sienta Libre, aquí somos amigos, somos familia y vamos a hablar de un tema en común que nos interesa a todos y de los cuales toda la audiencia y oyentes tiene que aprender. Bienvenida, preséntese, por favor, queremos conocerla.
2: Gracias, hermana Astro, por esta invitación. Sí, estoy relajada, si sí tenía algo de decirle Padre Jaime por pero que no se recupera a salir de la hermana bueno, me presento, mi nombre es Carmen Alicia Verdesia Mariz. soy estudiante de décimo semestre de psicología en la Universidad Popular del César.
1: Y bueno, hermanas, te cuento yo que eh, al principio, ¿esto por qué surgió este tema? Pues bueno, cuando estaba diseñando cuáles iban a ser los temas que se iba a tocar en esta segunda temporada, eh, yo me había planteado tocar temas de actualidad, ¿no? Y hablando con mi hermana, pues si tú la conoces bien, con Diana, eh, ella comenzó a hablar de algunas situaciones y tocó este punto de la... Bueno, en realidad no lo tocó, en realidad ella estaba haciendo algún comentario como que estaba hablando, no recuerdo exactamente de qué, y ella lanzó la expresión, y por eso es que las mujeres no saludan en la calle. Entonces yo me quedé como con esa incógnita, eh, por qué las mujeres no saludan en la calle. Entonces ella comenzó desde su testimonio, a contarme historias, eh, situaciones que le habían pasado en el diario Vivir, que había provocado en ella ese miedo a dirigirse a X o Y personas, especialmente a hombres, a saludarlos, que uno podría decir es un acto de muy mala educación, porque se nos han enseñado que si uno va por la calle uno debe saludar a las personas, pero porque las mujeres omiten por miedo eso. Y te cuento también que cuando pues, yo me lo planteé, lo puse como de los principales eh, dentro del, de esta segunda temporada. Pero yo la verdad no pensé que fuera tan grave, ¿sabes? No, yo pensé más bien, y por eso era necesario que yo no hiciera, no llevara la batuta de este episodio. No pensé que fuera tan grave, yo sí tengo que reconocerlo. Pensé que era como un poco de exageración de parte de las mujeres, pero cuando contacté contigo, que fue hace a principio de año, eh, tú comenzaste, yo te pedí unos testimonios, la, algunas chicas te escribieron algunos testimonios. Después yo te pedí que esas chicas hubiese sido muy bacano que pudieran grabar esos testimonios y mandarlo para que pudieran aparecer en el intro del podcast. Que aquí, para los que están viendo el video, no va a aparecer pero que va a aparecer en el audio, en todas las plataformas de podcast en Spotify. O sea que si quieren escuchar estos intros, necesariamente tienen que ir a Spotify y Apple Podcast en las plataformas de podcast que ustedes escuchen, Google Podcast también, pero en fin, cierro paréntesis. Y cuando ellas se negaron por miedo, eh, yo dije, oh, esto es grave. O sea, si sí es un tema muy delicado, porque para que una mujer se coiba decirlo, a una audiencia que no la conoce, que, que es una completa anónima, pero aún así le da miedo expresarlo, decirlo, manifestarlo en una nota de audio, es que el tema no es no se puede dejar pasar así como así. Preocupante, pero en fin. Eh, hermana, yo quiero que tú expreses cómo, cómo sentiste cuando te invité este tema, ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cuál es como esa introducción o ese primer concepto que podías transmitirnos a nosotros como oyentes sobre el acoso callejero?
2: Bueno, antes de dar con mi opinión, debo aclarar que no soy experta en el tema, que es lo que voy a decir, es basado en lo que he investigado, también en mi propia experiencia, pues he pasado por casos de acoso callejero, entonces... También va a haber como un testimonio, una experiencia mía. Entonces quería como aclarar antes de entrar a lo que son los conceptos, a lo que son las cifras, a lo que vivimos cada día eh, las mujeres y pues quiero como aportar a la sociedad para poder mitigar.
1: Bueno, hermanastra, eh, resulta y pasa que en días anteriores, bueno, más bien en meses anteriores, se dio un caso en Barranquilla de una muchacha eh, que estaba en algún parque, iba por la calle, en fin, no tengo el escenario geográfico en que se encontraba esa muchacha. Pero, en fin, fue en la calle, se le acerca un hombre eh, y le, le muestra las partes íntimas a, a esta muchacha. Muchas personas estaban alrededor, se percataron de la situación. Ella, obviamente, angustiada, salió a buscar ayuda estaba un puesto de policía cercano y la policía completamente la ignoró y las personas que se encontraban alrededor pues lo que decían era eh, pues si no te tocó o sea no te hizo absolutamente nada como que si no te tocó si no te hizo absolutamente nada por favor deja el show deja de ser tan exagerada en fin esta muchacha salió persiguiéndolo buscándolo no sé en qué quedó la historia pero me llama la atención eso no en la forma en que las personas ven un caso como esto, donde un hombre eh, le muestra las partes íntimas a una mujer. Entonces, yo quisiera saber si eso se puede considerar abuso o acoso sexual. ¿Qué diferencia hay entre un abuso y un acoso sexual?
2: Bueno, desde la investigación eh, está el abuso simple y está el abuso eh, sexual con acceso carnal. ¿Cuál es la diferencia entre abuso y acoso? Abuso, tener en cuenta que abuso sexual con acceso carnal también se considera eh, violencia sexual. Entonces la diferencia que hay es que en el acoso, que es como esa anticipación al abuso, el acoso en el acoso no hay contacto físico, pero sí es denunciable. Quiere decir que en el caso de la muchacha en Barranquilla, hubo un acoso para el No hubo ese contacto físico, pero sí hubo como ese contacto, esa violencia, se puede decir, eh, no como la física, pero como la psicológica, porque es algo que ella puede interiorizar como un trauma una experiencia traumática. Entonces, la diferencia está en que en uno no hay contacto físico, no te están tocando, pero sí está ese esa violencia verbal o psicológica. Y en el otro ya hay contacto, te están tocando, te están manoseando y el de la violencia, pues que lleva más años es el de acceso cardinal que es cuando hay una generación de violencia por
1: ejemplo los piropos podrían considerarse abuso sexual o acoso sexual
2: esto es una controversia porque antes de como aclararte el piropo te uh -huh. quisiera como aclarar lo que hay otra palabra que se puede utilizar en estos casos que es el alado Por bueno, hay que saber diferenciar del halago y entre el piropo, normalmente el piropo no tiene como ese consentimiento de la persona que lo recibe, mientras que el halago sí tiene el consentimiento, no, no directamente, pero sí, es, sí se da como entre dos personas que se conocen, digamos como eh, entre tú y yo ya nos conocemos, yo te puedo decir, estás bonito, estás alto, te veo alegre y todo eso. Pero yo sé que tú lo vas a esperar de una manera porque ya nos conocemos, ya tenemos confianza. Pero si yo no te conozco y tú vas pasando por la calle, como tú lo mencionaste, que puede que haya una mujer que está como la vivienda, que en el lugar equivocado, y que te diga, a este padre, oye, está como bonito, oye, está como elegante. Pero, o sea, eso también depende de la persona, como la persona perciba. su Si lo percibe como un halago, con un piropo o con un acoso verbal.
1: Bueno, este, este tema de los piropos, bueno, nosotros estamos en una cultura donde los piropos son prácticamente normalizados, es algo generalizado, pero hay una de las críticas que hacen muchos hombres, y uno se encuentra con memes en todas las redes sociales con respecto a eso, y es la forma, lo que tú decías ahorita, de cómo lo percibe la persona. Entonces, eh, ¿hasta qué punto el físico de quien lo dice influye para que una mujer perciba un piropo como abuso, como acoso o como no? Eh, hago más énfasis o me explico mucho mejor. Entonces, los memes siempre dicen como que, claro, un hombre apuesto, musculoso, blanco, ojos verdes, tipo príncipe azul, le dice algo a una mujer y entonces la mujer enseguida se sonroja, entonces la mujer enseguida le echa miradas... Pero si lo dice otro tipo que no sea tan dotado, tan, tan bello físicamente según la concepción de la mujer, entonces es percibido con la mujer por la mujer como un acoso. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O cómo lo podríamos abarcar?
2: Bueno, como lo dije anteriormente, eso depende o sea, de cómo lo perciba la mujer. ¿Por qué? Porque hay casos donde hay mujeres eh, que, pues, en esta búsqueda, le pregunté a algunas mujeres y su respuesta fue que nunca habían experimentado acoso. Entonces, pues me causó como curiosidad y le dije que porque qué nunca eh, creía que había experimentado acoso. Me dijo, porque normalmente lo que me dicen son piropos. Y yo le dije, o sea, me entró como más dura de que...
1: La curiosidad. <risa>
2: ¿Cómo son esos piropos? Y ella me dijo, no, yo se voy por la calle, lo que me dicen es buenos días, o está bonita, o, o mira cómo amaneció el día de bello, porque te iba a pasar por aquí. O sea, esto va y depende de la persona que lo perciba. Si daña como, o sea, su imagen, si, o sea, si lo percibe como que es un saludo solamente, o no está afectando con mi integridad, o no lleva, es que normalmente el. El pitopo o el acoso verbal lleva como esa connotación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te dicen buenos días, pues no, no lleva una connotación sexual, ya sea explícito o explícito. Entonces, tú puedes que respondas buenos días. Si amaneciste con el pie derecho, si te despertaste con el pie derecho, uno responde buenos días, lo ha pasado, así. Pero ya cuando le colocan como esa connotación sexual, y eso ya es lo que como que daña ese, ese piropo o ese halago que le están diciendo a la persona que va pasando.
1: Bueno, yo también considero Porque
2: que... El físico, de vida, el físico, o sea, para mí el físico, pues no es que tenga que ver mucho, lo que tiene que ver es como en el contexto donde yo me encuentre o la, esa connotación o ese sentido que le dé la persona que me está diciendo su comentario.
1: Pero, y también la gente, pues las personas que nos escuchan tienen que entender que de pronto incluso a unos comentarios o unos halagos bien intencionados de algún hombre hacia una mujer, de pronto la mujer no pueda responder de la manera como más adecuada o de la manera mucho más precisa por todas las experiencias que le hubiesen precedido, ¿no? Entonces, claro, si ella ha tenido unas experiencias que han sido fuertes, un poco traumáticas, que la han llenado de miedo, Obviamente se da lo que es la generalización, entonces esa generalización le lleva a tener miedo incluso hacia una persona que se acerca a un hombre que le diga por la calle buenos días o inclusive va caminando por la calle, el hombre va con su celular un poco detrás de ella y entonces el hombre está completamente en otro mundo. Pero esta mujer puede sentir que la está persiguiendo, esta mujer puede sentir que le va a hacer a, a algo, pero es por todas las experiencias anteriores. Entonces yo pienso que nunca se podría eh, juzgar eh, si una mujer responde o no, o si es grosera o no, porque a, hay muchas experiencias que de pronto nosotros hemos tenido. Yo pienso que pues, lo mejor sería como, como evitar, ¿no? pero lo segundo es si hay alguna predisposición en el hombre para eso de, del abuso del acoso sexual. O sea, ¿por qué se da en hombres hacia mujeres? Y es muy raro, pues, que se dé de mujeres hacia hombres.
2: Bueno, pues eso es una costumbre que se adquiere a medida que vamos creciendo. Entonces, si lo ve desde niño en su entorno, digamos, que el adulto lo hace y nadie le, le dice como eso está mal, como que no debes hacerlo, o le dice... Eh, solamente debes halagar a la persona que con la que tengas confianza, entonces lo ve bien, o sea, lo interioriza como que ese comportamiento ante la sociedad está bien.
1: Bueno, hermanastra, yo pienso también que esta cuestión del, acuso, del acoso y de todo tipo de abuso sexual también es como una cuestión de poder, ¿no? Eh, es de superioridad. Es más, muchos de los... De los de esos asesinos seriales en Estados Unidos y cosas así por el estilo, que tienden esas costumbres de abusar de sus víctimas. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy renombrado, de, que es Garavito, que precisamente reside en la cárcel aquí en Valledupar. Eh, en realidad, cuando abusan de una mujer, de un niño, y eso también es un tema que entra incluso dentro de los abusos que algunos sacerdotes han cometido dentro de la iglesia, que es un tema que más adelante eh, tocaremos, porque es un tema... Pues aparte y muy especial, eh, es una cuestión de poder. A veces no lo hacen tanto por el placer sexual que puedan sentir, como el ejercer dominio sobre otra persona, como el sentir que la otra persona es pequeña y tengo poder sobre su vida, sobre su sexualidad, sobre su forma de pensar. Entonces, esto es una cuestión muy preocupante porque lo que lleva, inclina más a una persona a, a los abusos o todos tipos de, de acoso callejero es precisamente. Eso de, del poder que yo tengo sobre la otra persona y considerar al mismo tiempo que la otra persona está por debajo de mí y que tiene que aceptar lo que yo digo.
2: Así es. O sea, hay tipos de acoso, como te lo mencioné al principio, pero como que los que más tienen como connotación o los que más predominan son ese, el acoso callejero o el acoso laboral, que es donde se ve como esa jerarquía. Cuando el acoso laboral que se ve la jerarquía de que es jefe subordinado o este empleado así y pues las mujeres porque eso es, o sea, estos casos causan en ellas lo que son eh, depresión ansiedad experiencias traumáticas entonces como para no recordar ese suceso prefieren como esconderlo dentro de ellas o sea, dejarlo en el olvido pero eso no queda en el olvido porque ellos se van acumulando o sea los casos se va acumulando, se va acumulando, entonces lo que hacemos es que nos vamos prohibiendo. Tú mencionabas un ejemplo, que un hombre venía hablando por su celular, pero ya la mujer estaba como en esa disposición de que algo iba a pasar, estaba predispuesta a que algo iba a pasar, y es por eso, porque lo va acumulando y no lo va como haciendo, eh, no lo va denunciando, o no los comparte, o no hace como... Eh, alguna actividad que pueda como eh, mitigar ese sentimiento de culpabilidad, porque en uno, ta en uno también está como ese sentimiento de culpabilidad, de miedo, y más que todo de culpabilidad, porque uno se mira desde los pies hasta la cabeza cuando recibe ese tipo de comentarios, como que, pero si yo iba bien vestida, yo no llevaba nada eh, corto o no estaba mostrando nada, porque qué recibe ese comentario? Así.
1: Tú decías algo que me llama profundamente la atención, porque es otra de las cosas o de los conceptos que se manejan dentro de nosotros los hombres y en general, eh, dentro de muchas mujeres, porque yo hablaba con mi hermana precisamente y yo decía que en realidad lo que transmiten el machismo son más las mujeres que los hombres. Por ejemplo, yo vengo de una familia y en cosas tan sencillas como que después de que todos los hombres le hayan servido, después de que todos los hombres hayan comido ahí sí entonces se le puede servir a las mujeres cuestiones que uno vive diariamente en su familia pero que también va dirigido a eso pero en fin eh, lo que me llamaba porque la...
2: porque vamos siguiendo, vamos siguiendo patrones o sea, como nuestras madres fueron criadas en una cultura machista digamos en esta era tratamos de la juventud como romper ese patrón es difícil pero o sea, lo, lo tratamos de romper sin embargo o sea, ya nuestras mamás se acostumbraron a eso y así entonces también acostumbraron a su pareja, a su esposo y también a sus hijos. Aunque sus hijos sean jóvenes, uno trata, como pues, hoy en día, uno trata de romper ese patrón, de uno reflejar eso. En cierta parte tiene razón de que nosotras somos las que prevalecemos esa, esa cultura o ese comportamiento machista.
1: Hermanastra, otra de las cosas a lo que hacía referencia es que se culpa a la mujer del acoso. Porque tú lo decías, no yo me miro, tengo una camisa larga, no tengo faldas, no estoy mostrando absolutamente nada. Entonces es, es la concepción de que las mujeres tienen que ir vestidas tipo monjas, tipo hasta aquí, hasta las muñecas las faldas que sean hasta allá, hasta el tobillo, entonces una mujer que tenga de pronto que deje ver el ombligo, una mujer que este, tenga lo, eh, una minifalda o una cosa así por el estilo, entonces le llegan a hacer algún comentario, entonces la culpa es de ella, entonces ¿para qué se viste así? ¿para qué está mostrando? ¿para qué, eh, qué nos podrías decir al respecto? O sea, si la mujer es culpable por eso, por su forma de vestir, la mujer tendría que ser un poco más pudrosa desde tu perspectiva.
2: Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, no. porque, O sea, no, sí se siente la culpa, pero la culpa se siente por la sociedad en la que eh, nos encontramos. Entonces, ¿por qué yo tengo, digamos, te coloco un ejemplo, con referente a lo de los niños? Una experiencia que me pasó, venía caminando por una calle transitada, me paré a hacer, eh, yo venía caminando, pues me paré para que pasaran los carros para poder cruzar la calle. Llevaba una blusa eh, que se me veía el ombligo. Y fue el comentario del señor fue que ¿qué ombligo tan hermoso? O sea, mi respuesta fue, en el, o sea, yo no le respondí a él. Yo solamente lo miré como, si mis ojos tuvieran láser, ese señor estuviera quemado, la verdad. Pero cuando llego a mi casa, o sea, me pregunto de qué él porque me hace ese comentario si yo antes de salir de mi casa, o, o sea, o uno, uno como mujer antes de salir de su casa, uno se ve desde los pies hasta la cabeza. O sea, si uno se siente bonita, está bonita, no tengo por qué cohibirme usar cierta ropa por ese estereotipo que hay en la sociedad. Como tú lo mencionabas, es que eso está en la cultura, de que si en, en esta cultura es eh, una costumbre de que nos tenemos que tapar todo. Para no como provocar esos comentarios, ese tipo de comentarios, para no atraer ese tipo de comentarios. Entonces, ¿por qué sentimos culpabilidad? Por, o sea, por ese tipo de comentarios yo Entonces, a veces preferimos salir tapada desde el cuello hasta los pies, pero sin embargo, hay personas, hay hombres que dan sus comentarios. Uno no los quiere. ¿Por qué? Porque uno ya se vio, uno salió de su casa, uno le gustó cómo se, eh, cómo se ve, o sea, no necesito un comentario de cómo me veo en la calle, pero aún así está.
1: O sea, ese es el punto, ¿no? Porque si fuera que de pronto, si fuera más cubierta, entonces eso iba a, menorar, a menorar la el acoso y el abuso sexual. Pero uno, por ejemplo, se va a los países que son islámicos, de Medio Oriente, que las mujeres, los más extremistas, nada más se le ve los ojos. Las otras que son más liberales, nada más se le ve la cara, pero van tapadas, que van a, a la playa y van forradas de pies a cabeza. Eh, uno dice, entonces, si fuera por ese presupuesto, allá no se diera ningún tipo ni de acoso ni de abuso a las mujeres. Y te darás cuenta, entonces, que el acoso y el abuso hacia las mujeres, entonces, es mucho más grande que en estos países donde prácticamente las mujeres andan eh, un poco mostronas o desnudas o no sé. Pero ahí eso demuestra y tira por tierra ese presupuesto ahora desde nuestra perspectiva eh, como católicos como cristianos nosotros sí le damos mucha fuerza a lo que es el pudor a lo que es la forma de vestir a, la, a nuestra presentación porque muy en el fondo eh, queramos o no con todo este presupuesto eh, como ven como nos vemos nos trata por decirlo así ahora a qué voy yo eh, que es muy importante tenerlo en cuenta, que lo dije en el episodio pasado y lo voy a seguir repitiendo en cada uno de estos episodios. No porque sea mi experiencia, no porque sea mi forma de vivir, yo tengo que planteárselo a los demás, ¿no? Entonces muchas veces desde los púlpitos, desde las homilías de algunos sacerdotes, se excluye a la mujer, prácticamente se le culpabiliza por su, forma, por su forma de vestir, entonces no pueden llevar esto, entonces no pueden llevar lo otro. Eh, y han hecho, han creado una cultura donde la mujer se sienta culpable de los abusos y de los acosos que, que conllevan. Y, y eso es, un, es completamente un error, ¿no? Yo pienso que el mismo encuentro con Cristo, por ejemplo, te va llevando a que tú seas más delicado en la forma de vestir, en la forma de presentarse. Y eso no lo hablo solamente con, con las mujeres, lo hablo con los hombres, lo hablo como sacerdote eh, nosotros estamos en una cultura machista pero por ejemplo a ti el pudor te va diciendo que incluso tienes que respetar tu cuerpo entonces un hombre un católico normal no va a ir por la calle así sin camisa mostrando sus pectorales o por el contrario mostrando su, su barrigas todas grasosas ni nada por el estilo ¿no? O sea, a mí a lo que a veces me da risa es que nos criticamos de parte y parte ¿no? Eh, aquellos que dicen que es mejor ir un poquito holgado de ropa, critican a esto porque viven así, vivimos así, del pudor, de cuidando nuestro cuerpo. Y también se pasa al revés. Nosotros terminamos criticando de pronto a las personas que quieran eh, mostrar un poquito. ¿Pero por qué? Porque se sienten bellas. No para mostrar necesariamente. O sea, y al final he comprendido incluso con mi hermana que una mujer de pronto se viste, se pone una camisa bien chévere o una, una falda un poco corta. No es para estar mostrando a los demás sino porque le gusta, sino porque se siente bella, sino porque se siente bien consigo mismo usando esa, aunque nosotros la interpretación que damos no es que lo hace para, porque está demostrona, porque se está vendiendo, y cosas así por el estilo que son estereotipos que hay que ir dejando. Muy en el fondo, hermana, hermanastra, yo propago eso de, de que cada quien es libre, o sea, eh, que si yo decido este... Ponerme mi camisa larga, cubrirme completamente, eh, lo digo como las mujeres, de utilizar pantalón largo, falda larga, está bien, es estupendo. Si desde tu fe, eso es lo que tú has sentido y has querido hacerlo, síguelo haciendo. Si eso quieres transmitírselo a los tuyos, pues hazlo, ¿no?, pero si ves que una mujer no lo hace, no tienes por qué criticarla, no tienes por qué imponerle tu forma de pensar. Si una mujer quiere andar con una falda por encima de la rodilla, pues ese es el problema de ella porque es tan libre como tú para decidir qué forma usarla. Y, y también de parte de las mujeres, ¿no? Cómo se da un, un tipo de acoso <risa> también de mujer a mujer. Porque entonces esta llega y le critica, bajes esa falda por eso es que le hacen las cosas, por eso es que la abusa, por eso es que, porque andan de mostrona, porque parecen una unas prostitutas, unas cosas así por el estilo, ¿no? Porque no es cuestión de, de solamente de hombres, sino de las mujeres. O sea, al final todos somos libres y yo pienso que si tú quieres enseñarle a una mujer, incluso a un hombre, la cuestión del pudor, eh, no lo vas a hacer nunca eh, mostrándote como que esto toca hacerlo como si fuera una imposición y ahora en este tiempo menos todavía porque la gente dirá, pues a mí qué me importa. Ni siquiera, ni siquiera aunque fueran unas leyes de religión, porque dirá, pues a mí no me importa eso. Dirá, yo no creo en Dios, una cosa así por el tiro Visto como a mí se me da la gana. Nadie va a imponerme a mí cómo vestir. Entonces, si uno quiere transmitir lo que es el pudor, uno lo hace desde la libertad, de viviéndolo uno, no como una opresión y no como una ley, sino como algo que es agradable, algo que, que se disfruta del Hermanastra, ya para ir culminando, la conversación está muy buena. Eh, un consejo para los hombres. ¿Cómo crees que deberían actuar los hombres frente a una mujer? Ya sea en la calle, ya sea a través de las redes sociales, ya apenas, si aún quiere conocerla o vio una mujer que le gustó, por ejemplo, y quiere entablar alguna relación, alguna conversación, ¿cómo crees que debería acercarse? O sea, ¿cómo debería ser el comportamiento de un hombre hacia una mujer?
2: Bueno, antes de entrar como a ese consejo que le, que le daría a los PT desde, desde mi perspectiva, eh, siempre hay como que respetar, o sea, respetar la posición que tiene la persona, respetar su vestimenta, respetar eh, su decisión, respetar su comportamiento, porque a medida que uno lo va respetando, aunque no comparta, digamos en el caso de que aunque no comparta tu vestimenta, o sea, pero te la respeto ¿por qué? porque eso a mí o sea, no me está haciendo un mal no le está haciendo un mal a la sociedad porque no está dañando a nadie o sea, tampoco está digamos asesinando a nadie Correcto. Eh, con tu vestimenta no estás diciendo en el caso de los religiosos me no estás diciendo que eres menos religioso yo tengo un caso eh, de experiencia propia eh, aquí en, en mi iglesia había un padre que él cuestionaba mucho la vestimenta, yo dejé de ir por eso, o sea, y a él se le retiraron muchas personas, entiendo que para todos los lugares hay un tipo de vestimenta, es eso es aceptable, sin embargo yo o sea, yo tengo como interiorizado que a mi Dios no me va a cuestionar mi vestimenta, o sea más bien el él debería como de agradecerte que la persona fue a escuchar la palabra, no él cuestionaba todo, o sea, lo mínimo él lo cuestionaba le cuestionaba la blusa, que le cuestionaba la falda, que le cuestionaba el pantalón entonces eso fue como retirando a las personas y en esa pues caí yo, o sea, me fui retirando poco a poco porque era más regaño la misa era como en, en, en términos religiosos la misa era más regaño que escuchar la palabra y uno quedaba como que
1: como regañado.
2: Ajá vine, que, ajá, vine para que me regañara. O sea, ya tengo suficiente con el acoso en la calle o con los piropos en la calle como para que cuando vengo a una parte donde quiero como hablar con Dios, recibir la palabra, también me regañen. Pues...
1: Con respecto a eso, mira, eh, claro, a nosotros nos critican mucho por eso también como sacerdotes, porque permitimos por lo general son gente ya mayor. Yo prefiero eh, callar al respecto de esos comentarios. ¿Por qué permitimos que una mujer de pronto vaya con un poco de escote? ¿Por qué permitimos que una mujer vaya con falta a misa? Porque pues, yo le digo, no, o sea, todo es la interioridad que uno tenga con Dios. O sea, de pronto, hermanastra, si llego con una persona que ya lleva 10, 15, 20 años en la iglesia y me lleva así con un escote en la espalda, yo me acercaré y le diré. Porque como tú dices, y uno también tiene que tener presente eso, este, todo tiene su lugar. O sea, y cada lugar tiene su forma de vestir. O sea, tampoco es que tú vayas a ir con un tocito de esos de hacer ejercicio a la iglesia. O sea, tampoco. Uno también tiene que ubicarse. Como no lo vas a hacer cuando vas al trabajo. Y de pronto las personas no entienden eso. Todo tiene su forma de vestir y uno, pues, es aceptable. Pero si hoy me llega una muchacha con una minifalda este, hermanastra, porque está en crisis, porque está, eh, yo qué sé, está pasando por una situación difícil y va a la misa. Imagínate el encontrón, porque de pronto no tiene más ropa, porque ha llevado una vida muy, muy alegre y tropical y toda la ropa que tiene así. Y llegar a la iglesia. Claro, eso también. Y llega a la iglesia y entonces se sienta y todo el mundo a cuchichear, a hablar a mirar, llega y el sacerdote eh, la regaña. Por ejemplo, ¿qué va a pasar de esa, de esa alma? Que hubiese podido conocer a Dios, de pronto se hubiese quedado y de pronto más adelante incluso ya hubiese, se hubiese percatado, porque así conozco muchas mujeres, de pronto esta no es la forma de vestir, de pronto esta no es la forma de estar en la iglesia, de pronto voy a comenzar, pero no, tú llegas enseguida y el primer día que ella sintió el llamado de ir a la iglesia, la cortas, entonces, pues yo como sacerdote nunca voy a conocer qué está detrás de, de ninguna persona. O por ejemplo, llega una persona con el pelo rojo pintado, con un piercing por aquí, y un piercing por allá. Todo eso de los estereotipos. Y entonces yo no puedo ni expulsarlo. Yo no puedo ponerme en el sermón a criticarlos, ni a regañarlos, ni a decir esa no es la forma de pintarse los cabellos, esos huecos. Yo no voy a coger ese sermón para decir por qué uno no se puede hacer piercing, por qué uno no se puede hacer tatuaje. Porque yo no sé, hermanastra, o sea, lo que hay. Y te pongo un claro ejemplo de esto. Mira, la feminista número uno de Brasil, la más recalcitrante. Las mujeres, ella de las que salía, eh, se me escapa, de pronto en la descripción voy a dejar el nombre. Ella las que salía desnuda en las manifestaciones. la que, O sea, son de esas feminazis que llama, que estaba tatuada por todas partes, que utilizaba los pelos, yo no sé qué, que tenía piercing por todos lados. Oye, tuvo una experiencia de Dios y se convirtió. Se convirtió. Ahora es católica, ahora está en, en contra del feminismo nazi, en contra del aborto. Pero claro, ella no se puede borrar todos los tatuajes que tiene. Porque es que tiene tatuajes en todo el cuerpo. ¿Verdad? Tenía piercing por todo el cuerpo. Eh, claro, imagínate esa mujer que estaba pasando por una crisis que casi hasta se suicida. Llegar a una iglesia y que la vayan a criticar que la vayan a, a regañar, no se hubiese convertido, se hubiese terminado suicidando. O sea, entonces uno tiene que ver todas esas realidades. Uno no puede salir a criticar ni a juzgar ni nada por el estilo. Uno tiene que como que ser un poco comprensivo, aceptarla y así fue. Se sintió acogida dentro de la iglesia y aun cuando no se puede quitar todos los tatuajes, porque hace parte de su historia, ya no viste como vestía antes. Ahora habla del pudor, habla del buen vestir, habla y todo eso es necesario. Pero entonces, para que también entiendan y comprendan pues que las épocas han cambiado. Ahora sí, el consejo, hermanastra.
2: Este, bueno, hermanastro, como te decía, respetar. Si vemos a una persona bonita, agradable, que va pasando, o sea, es como que está bien que uno le diga o uno también acepta un buenos días. Pero uno también es gestual. Uno aquí en la coca es muy gestual. Entonces... Eh, uno sabe cuando la persona se levantó con su pie derecho uno sabe cuando la persona va a recibir ese buenos días o ese buenas tardes es como mitigar esos comentarios que tienen esa connotación sexual. eso es lo que le decía a los hombres o sea, vamos a romper ese patrón vamos a romper esa conducta de que porque ella es mujer, ella tiene que recibir ese comentario mío, no
1: no, yo pienso que uno como hombre nunca debe dejar de ser caballero con las mujeres, ¿no? Eh, uno nunca debe perder la caballerosidad, el tratarlas bien y cosas así por el estilo. Pero también es respetar la intimidad, eh, lo que tú decías, o sea, las mujeres se miran y se remiran antes de salir en el espejo. O sea, que tú le vayas a hacer un comentario de su ropa, de su peinado, no va al caso, o sea, no le vas a aportar nada que ella, ella no sepa. Entonces ese tipo de comentarios es mejor evitarlo, es mejor evitarlo de decir, uy, qué gordita, uy, qué flaquita, uy, qué camisa. No, porque ella sabe cómo se vistió y si se vistió así de pronto porque se sentía bien con eso, entonces no, no tendrías como que aportarle nada, de pronto un buenos días, una, una gentileza, pero, pero hasta ahí. A una mujer, hermanastra, que ha pasado por eso? ¿Cómo deberías reaccionar? ¿Qué deberías hacer?
2: Bueno, en cuanto a la mujer, practica la sororía. También uno apoyarse como mujer entre mujeres, eh, compartir tu experiencia, digamos, eh, participar en campañas para que puedas como mitigar esta conducta, ya que, como se decía anteriormente, nosotros también participamos, impulsamos esta conducta, aunque se hace de una manera indirectamente, pero lo hacemos. O sea, como puede que alguno lo diga, no, que lo hice inconscientemente. Pero eso tiene su grado de culpa. Todo tiene un grado de culpa. Entonces, lo hacemos indirectamente. Entonces, sería como participar en campañas para poder mitigar cómo esta conducta en los hombres, hacerlo público, eh, denunciar. Aquí en Colombia se puede denunciar. Hay una ley, este, la tengo anotada, es la ley 1257 del 2008, en el artículo 29, donde la pena es para los hombres o para quien practique el acoso de uno a tres años. Eso también eh, depende de eh, el acto que realice la persona, el acto que realice la persona, si es una persecución, eh, si es un contacto físico, si es solamente es contacto verbal o psicológico, eso depende el, el cargo, eh, empoderamiento femenino, eh, tener una buena autoestima, hacer o sea, realizar actividades como para tener una buena, buena autoestima, como tú lo mencionabas. Una mujer, antes de salir de su casa, ella se mira desde los pies hasta la cabeza, uno se viste para uno, uno sabe si la ropa le queda bien o si no. Es más, hay mujeres que antes de salir le preguntan ya sea a su mamá o a sus mismos hermanos, como cómo me veo, cómo me queda la ropa, a sus primas o con quien convivo. ya sería como eso, compartirlo o hacerlo público, o sea, hacer público eh, tus experiencias como para... Eh, que entiendas que tú no estás sola, que esa experiencia también la compartes con otras personas, identificar el agresor, pues si puedes identificarlo, grabarlo en el momento, entiendo que al principio puede costar porque no tenemos como esa valentía de grabarlo, sin embargo, hoy en día hay mujeres que ya lo hacen, que graban, que identifican su agresor y pues después de eso a denunciar.
1: Perfecto. Eh, muchas gracias, hermanastra. Aquí yo quería co terminar con unas frases del Papa Francisco que dice, si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio de guerra. Todo, todos debemos hacer mucho más por la dignidad de una mujer. Eh, eh, Dios quiere que las mujeres vivan libres y conforme a su dignidad. No, yo pienso que el trabajo por la dignidad de la mujer no es solamente de las mujeres. Yo pienso que ahí eh, el papel más grande los tendrían los hombres, porque de una u otra manera, actualmente los hombres son los que ponderan como el poder en muchos de los campos económicos, sociales, políticos. Y si fuera más consciente, más justo, más equitativo, entonces serían ellos los primeros interesados, los principales autoridad para poder luchar a favor de la dignidad de la, de la mujer y al mismo tiempo para ir este, mitigando todo esto del acoso sexual y todo lo que una mujer eh, al día este, tiene que afrontar. ¿no? Dios quiere la libertad de la mujer. Dios quiere que la mujer sea libre y Dios quiere que la mujer viva conforme a su dignidad y las mujeres no se conformen con antes. ¿Por qué un padre habla de eso? Pues porque tengo hermanas, hermanas que... Todo el tiempo y todo el día están pasando por situaciones al respecto. A mí me da miedo a veces. Me da miedo, por ejemplo, cuando mi hermana dice, y ella llama, voy a coger un bus o una cosa así por el estilo. Alguna vez le pasó una situación un poco, eh, un poco muy parecida a todo esto y a, mí, a veces me da miedo. Me da miedo por mi hermana, eh, mis hermanas. Eh, también tengo mamá, o sea... Muy en el fondo es como como respetar eso porque todos tenemos mujeres muy importantes en la vida y tú como hombre piénsalo si a ti te gustaría que a una de tus hermanas o en su defecto a una de tus hijas la trataran en la calle como tú de pronto estás tratando a las mujeres si le gustaría que a tus hijas o a tu hermana le dijeran las obscenidades que tú les dices a otra mujer o si te gustaría que tu hermana estuviera pasando puff y le dieran una nalgada así como tú lo has hecho con otras mujeres. O sea, muy en el fondo, pre pregúntate eso. Si no tienes hermanas, tal, pero alguna vez vas a tener una hija, pregúntate si a ti te gustaría que tu hija fuera tratada de la misma manera. Si te gustaría que tu hija fuera abusada o fuera acosada sexualmente por un hombre. Entonces yo pienso que es un tema muy actual, es muy importante. En algún momento del podcast vamos a hablar también del, del feminismo y, y vamos a ver cómo estas posturas y cómo la iglesia en realidad promueve la dignidad y la exaltación de la mujer. Eh, y esto es un tema muy actual, es muy actual porque cada vez las voces de las mujeres se están haciendo sentir, unas muy respetuosamente, otras las feminazis destruyendo y acabando con todo y yo pienso que es un papel muy importante el de nosotros los hombres, comenzar a cambiar el chip que tenemos en nuestra mente comenzar a respetarlas y a valorarlas como el mejor regalo que el hombre ha podido recibir de Dios, porque uno de esos mejores regalos es la mujer y por eso Adán cuando ve a su mujer bella y hermosa dirá esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿sí ven? Eso, eso es lo que debería causar en nosotros las mujeres, ¿no? Ese sentido de, de complementaridad, de apoyo, de trabajo en equipo, de poder admirar ciertamente su belleza, pero eso, admirar su belleza, no, no manosear su belleza, no arrancarle ni sabotearla tampoco, eso es lo que debería eh, provocarnos, ¿no? Y que ella, aprender a que ella se sienta segura con nosotros. Muchas gracias hermanastra, yo les voy a dar la bendición a todos los que nos están oyendo, también a ti, para que todos terminen de pasar un feliz día, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bye bye.